0: Buenos días amigos del Camerino Plus, bienvenidos a una nueva edición del Rush 4.0. Hoy iba a empezar a grabar solo, como a veces ocurre, o -o -oc mientras eh, llega Alejandro Villegas o llega Juanca o llega Bruno Gómez. Sin embargo, hoy esperé a que llegara Villegas para comenzar a grabar por una sencilla razón. No tengo ni idea de lo que vamos a hablar hoy. Buenos días, Alejandro Villegas, ¿cómo estás? Buenos días, Ricardo, buenos días,
1: amigos del Rush 4.0. Casi, casi, casi te tocó hablar de cualquier cosa, el clima, está frío en Miami. Eh, no sé, Juan Carlos está teniendo problemas ahí en, en el Doral. Bruno también tiene días sin poder salir de su casa. Hay
0: muchos temas para hablar. No, pero es que del, del clima... Del, de, ¿Vendría esto siendo clima? Tú que eres amigo de finales, eh, Villegas. El eh...
1: tiempo, ¿no? Por el tiempo es hoy, pero aunque tiene
0: ya, ya es una semanita, sí, ¿no? Por eso, Frío.
1: En todo caso, hablaríamos del tiempo, porque el clima eh, tendría que ser un poquito más profundo, ¿no? El
0: tema, ¿no? ¿Qué está pasando con el clima en el mundo? Bueno, ¿es real? ¿No es real? Exactamente. Imagínate. Tú sabes cómo es. Eh, por cierto, y tengo, hoy que estamos en, en, grabando video, la última vez que grabé, bueno, no fue la última vez, pero tú sabes, ¿Tú sabes que, espérate, tengo a buscarlo por aquí que no lo tengo en la mano. Tú sabes que Leandro es un necio. Eh, no, tío, seguro. Que es sí. la famosa bata, o sea, es un suétercito que me regalaron que es de hockey. Lo... ¿Ok? El, el torneo. Eh, ¿Y por qué una bata? Porque yo la tenía, o sea, no estaba cerrada, estaba abierta y parecía. ¿Tú invitaste que él a Leandro dice... Soto a tu casa y andabas solo con el suéter por la casa. No vale, en un video. ¿Con los... los amigos al aire? El vio, él vio <risas> un video del camerino, uno que es lo único que. que... Él busca los videos para criticarlos. Sí, sí, para cualquier. Eh, él busca cualquier.
1: No solo los videos, cualquier cosa
0: que él vea en la vida para criticarlos. Sí. Entonces, bueno, hoy que la tengo puesta y cerradita. No Loco Hugo. Eh, ¿Te acuerdas, el Loco Hugo? Oye?
1: Sí, sí. ¿Cuál eh, de los dos, pero así? Sí. No, es, es
0: verdad, es verdad, no, bueno, el, el, el chistoso. Okay, bueno. Ajá. En fin, vamos a hablar de. Entonces este bueno, aquí este es una, una, un un que me regalaron en el torneo que cubrí de, de hockey latino, del torneo de hockey latinoamericano. ¿Que, quién ganó? No Brasil. Hockey sobre que... hielo latinoamericano. Sí, sí, sí. sí. hay federaciones por todos lados. Lo que pasa es que uno no las no, uno las desconoce, pero sí hay. Venezuela tiene un equipo y lo hizo muy bien este año, por cierto. Eh, bueno, Villegas, qué es de tu vida? Háblame de ti, háblame de, de, de tu semana, cómo has estado. Vi, te vi jugando por allí, no sé si era una final o era una semifinal <risa> de béisbol, de softball,
1: perdón. No, 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 no era, todavía es temporada regular. Era un
0: jueguito normal.
1: Todavía era temporada regular, estamos ahí peleando por la clasificación los viernes. Empezamos muy mal, muy mal esa liga, hemos ganado tres en fila y estamos ahí otra vez metidos en la clasificación. Vamos a ver si clasificamos, a ver esos playoffs Subimos, es que, ¿te acuerdas que ganamos? No sé si, bueno, no sé si te acuerdas. Ganamos el otro campeonato que era una categoría más abajo. Los te panos, fue, ¿no? Sí, te suben panos. de categoría. Y en esta está un poquito más competitiva la cosa. Empezamos muy mal, ahí vamos mejorando, vamos a ver si podemos clasificar ahora. Bueno, y anoche jugamos fútbol, Juanca no ha no, no aparecido a jugar fútbol porque tiene un... Bueno, supuestamente, tiene una carrera la que no quiere lesionarse para poder ir, entonces... Se está, está cuidando, se está, se, está conservando sí, aunque su Aunque yo piso. le digo siempre que puede jugar trotando y no pasa nada, no no, no juro tiene que ir al 100%, pero cada quien... Toma sus decisiones.
0: Pero ocurren muchas lesiones en esos en esos jueguitos, Villegas?
1: No, lo que pasa es que Juanca si va a jugar Juanca es delicado. Juanca es delicado. No, no es que es delicado, sino que le gusta jugar intensamente, pues. Intensamente. Creo que eso de ir a jugar suavecito, a pasarla relajado, no no le funciona.
0: Tú sí prefieres suavecito, Villegas? No,
1: no, no yo es no, cuando voy no a, jugar. a jugar. Acuérdate Bro. que también eso es ejercicio. Hay que hacerle el ejercicio como es. No, más Bro. bien dentro de todo sin, sin echar broma. Me está costando un poquito más respirar. Así, ah, sí, sí, sí. Vamos a ver poco a poco. No sé si es el COVID o los 20 días los, que pasé sin jugar en diciembre y las la y todo los, eso. Los 30 años y llega los 30. También años. los 30 años, ya no tengo 20. Sí, sí, no, no sí, no sí. Es lo mismo. Son 10 años menos de, de fuerza. Exacto. Está bien, está bien. Te lo Esa es la actualidad. es la actualidad en estos momentos. Por cierto, tenemos que ir a jugar Vázquez. Tengo el balón ahí.
0: Ya yo estoy eh, a nivel de jugar 21. Bueno está bien
1: ir a ir a lanzar no vamos a pues, pues no vamos a ir a caimanear con los que juegan básquet todos los días en los parques de Miami
0: no vale. ese lo error que a... cometimos hace casi tres años bien no no, no 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 verdad que sí ah ya <risa> <risa> lo, lo grabamos pero ¿cuál de sí. los dos? Porque es que jugamos básquet dos veces bueno jugamos de... en,
1: en el en el... bueno no va a decir un nivel alto un nivel bajo en los diferentes escenarios que te plantea Miami, ¿no? Un parque, <risa> sí. un parque. En el Donaldo. Sí, sí, pero la competición yo creo que fue hasta mejor que lo que hicimos en el American Airlines Ay, ah, verdad. Ah, creo,
0: creo que Leandro se quería agarrar a golpes con un no, señor. No, no, no. Increíble, increíble. Lo normal.
1: ¿Eh? Esos videos <risa> hay que rescatarlos. Sí. Deben estar por ahí en las redes sociales de lo que ahora mientan unánimo. Eh...
0: No, acuérdate que esa cuenta murió. Güey. Ah, bueno, imagínate, entonces eso es todo un material que no volveremos a ver. Esa cuenta de la, la de ESPN, algo pasó, porque ni siquiera fue por publicar algo, porque no, la cerraron, pum, cerraron. Cuando Instagram se puso en eso y empezó a... Sí, así, sí, sí, bueno,
1: ni modo, tendremos que ir a grabar otro. Eh, pero nada, ahí tengo el balón, así que si quieren ir a jugar básquet, fútbol, voleibol, béisbol, lo que quieran, avícenos, sí.
0: avícenos ¿Qué, Para qué, juntar qué... ¿Qué duró más? Nuestras. Queríamos jugar constantemente, no constantemente, pero sí de vez en cuando básquet.
2: Claro. Y también
0: hubo un equipo de softball de actualidad media <risa> ¿Cuál tuvo más vida? Bueno, a ver, la de básquet duró una vez también.
1: El equipo de softball jugó varios partidos, pero obviamente terrible.
0: Pero varios, yo creo que como dos. En todo no, caso. pero escucha,
1: empezó siendo un equipo así como tú lo llamas, ¿no? De actualidad, no sé qué. Después nadie nombre algunos alguno de los, de los integrantes. Big Great, José Leonardo Sanabria, eh, Fernando Arreaza, Daniel Ramírez, <ríe> Broderick Serpa. Ajá. Ese era un equipo que estaba realmente bien Rojas? ensamblado. Juan Carlos Rojas, Rojas. Este, no sé si Chiqui llegó a ir, creo que no. Eh, eh, Luis Párraga, creo que estaba por ahí. Los Luis dos. Párraga, Rafael Párraga por supuesto. Nosotros, mal,
0: le, le pido que lo mencionemos porque generalmente todos los que nos están escuchando acá de alguna u otra manera han escuchado los nombres no y con varios los están, saben quiénes son. No es que los estoy nombrando y la gente no sabe. Pero para el que no sepa son integrantes de, de alguna u otra forma de la radio en la que trabajamos que formaron parte del aire y formaron parte de, 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 del Rush y todo lo que les da la gana. Por eso es que eh, es chistoso el cuento porque digamos que sus <risa> habilidades eh, ¿Están en veremos?
1: No, sí, sí, no, la verdad es que menos mal que duró poco, porque eso era levantarse los domingos temprano a... ¿Leandro fue?
0: Tengo lado, yo creo, yo creo que no fue Leandro. Yo creo no. que ese equipo fue, fue pre-Leandro. No, yo creo que Leandro simplemente no quería ir. ¿Estás este... seguro? Yo creo que fue
1: pre, yo creo que fue pre. Eh, no recuerdo haber visto a Leandro ahí. Pero quizás sí fue, quizás sí fue, porque me acuerdo que habíamos como dos o tres que jugábamos realmente. Uno de ellos era Luis Párraga, por cierto, que bateaba y todo eso. Mm -hmm. Pero Mira. el resto... <risa> Pero qué el resto... Imagínate, imagínate, porque el line-up no importa, ¿ok? Pero imagínate uh -huh. en el campo. O sea, ¿cómo acomodamos a todos estos bueno,
0: personajes? ¿no? Fernando Arreaza come, eh, se lesionó sí, por cuatro sí, sí, días,
1: ¿no? No sé por qué decidió jugar segunda base. No sé si habrá jugado en Fidel en, en su momento. La verdad
0: no he hablado... Con... De eso con Fernando? Hay que preguntarle. ¿por, él él Por, tomó la decisión. Yo soy. Segun, yo soy. <ríe> no
1: me acuerdo. Eh, porque sé que él, yo jugué contra el hijo de Fernando en su momento en Criollito, pero no sé si Fernando habrá jugado en su momento. Supongo que sí. Pero bueno, más allá de eso. Para jugar segunda base. Dan en softball, obviamente el infield pequeñito, la pelota puesta. No me acuerdo ni siquiera quién era el pitcher. Te podrás imaginar. Creo que era Broderick el pitcher. <ríe> <Okay. Creo que ríe> ah, era. sí, él es pitcher. Creo que él era el pitcher. Este. Y dan una línea de esas inatrapable pues, entre primera y segunda. Y Fernando Riaza se hizo como el gesto. ¿no? Tú sabes que a veces los segundados se hacen como, bueno, voy para allá, sé que no voy a llegar, pero hago el gesto como para, bueno, por la busqué. Y el hammy se dio. Y ahí. Eh. Mm. <risa> no, pobrecito, el hombre estuvo, no podía. Es te grababa que... arriba y no podía subir las escaleras. Exacto. En la actualidad no había, Eso les iba no había a contar. Sensor.
0: Y no, es bien, no. estaba en el estudio de abajo. Y el estudio de grabación de las tres emisoras es en un piso arriba. No hay ascensor, o sea, es, es <risa> pequeño, ¿no? Hay un ascensor ahí, pero es más de carga. Creo eh, <risa> que una vez subieron un señor. En fin, es otro. Y eh, <risa> quedan cerrados. Eh, bueno, entonces Fernando, que tenía que grabar la promoción de su programa arriba, era, era difícil. Era difícil para él. Pero bueno, eh, bueno, ¿está bien Villegas? Unos 10 minuticos de anécdotas. No, impresionante. impresionante. Ahí, ahí, a ver, buscando temas deportivos, insisto, al, yo lo mencioné eh, el lunes. Al ser el domingo tan movido, Martín Luther King, hubo de todo, de todo, Villegas, hockey, fútbol americano, baloncesto, de todo. Eh, ayer fue un día de resaca. Ayer no, no hubo mucho. Eh, sí, lo más, sí. más que todo hubo acción en el hockey, por cierto, los Panthers, ni lo voy a mencionar porque los pasaron el rol, eh, pero mejor no hablar de eso. Pero por ejemplo, salió otra vez a relucir una nota en la página de MLB sobre Abreu Villegas sobre si merece o no estar en el Salón de la Fama. Es una discusión bastante interesante, larga. La estuve traduciendo, Villegas, como por si me entiendes. Tenés pintura, la traduciste tú. Dos horas y media estuve ahí, pero es interesante. Dos horas y media, no, dos y pico. Eh, dos mil y pico de palabras, está complicado. Eh, pero bueno, bueno, y realmente es interesante porque es esto que hacen, que es como el, la mesa redonda, el round table, ¿no? Que básicamente, a pesar de que es escrito, van dando la opinión varios de, lo, de los cronistas. Ahí estuvo, por ejemplo, el beat writer de, de los Phillies, estuvo eh, Mark Feinson, que ahorita es eh, beat, eh, no es beat writer, pero es escritor de todo MLB, pero en ese momento era de los Yankees, entonces también vio Abreu de cerca, y varios, digamos, escritores nacionales. Todos, menos Feinstein, est están de acuerdo de que él tuvo una carrera, no no de Salón de la Fama eh, directo, ¿no? por decirlo de alguna manera, pero sí tuvo una carrera con argumentos que lo pueden llevar al Salón de la Fama. Sin embargo, todos, al final, en el creen que entrará, la mayoría dice que, que no cree. Eh, eso no es su opinión, es simplemente lo que ellos opinan de lo que pueda ocurrir. Dos de ellos dicen que tal vez con el comité de veteranos o algo así, lo cual yo ahí estoy también de acuerdo. Pero yo sí creo que si él se mantiene, y esto lo he dicho desde el principio, todo lo contrario a Vizquel, pre-polémica. Eh, eh, olvídense de la polémica por un momento. Siempre pensé que mientras más tiempo se quedara Abreu en la boleta, sobreviviera en la boleta, más opciones iba a tener porque va a ir entrando más gente que aprecia más la... No quiero decir sabermetría, porque lo Abreu ni siquiera sabermetría, Villegas. Abreu son números... A ver, la sabermetría lo apoya, pero sus números convencionales son buenos. Lo que a él lo afecta es la falta de premios, de reconocimiento del momento. Juegos de estrella, eh, bates de plata, eh, top 10 de MVP, ese tipo de cosas. Eso es lo que más lo afecta entonces. Mientras más se vaya renovando el pool de votantes, más posibilidades va a tener. Y eh, insisto, aquí el asterisco con Vizquel, por lo que comenté antes de la polémica, sin tomar en cuenta eso, es todo lo contrario, porque los argumentos de Bisquel son al revés. Muchos guantes de oro, mucho reconocimiento de los intangibles pero, y muchos números acumulativos, pero quizás el promedio y la sabermetría no lo ayuda Entonces, mientras más tiempo se tardara en, en ingresar, más lo iba a perjudicar. Yo, esa es mi opinión. Yo creo que él va a tener chance quizás en su noveno décimo año si se mantiene, pero el argumento está. El problema de él es la falta de reconocimiento en su momento, en el béisbol. Porque al tú ver béisbol, nosotros quizás que lo vimos y lo veíamos como ídolo, es diferente. Pero tratar de verlo de manera subjetiva, nadie en su momento veía a breve decía, ese tipo salón de la fama, pero sin duda. Eso es quizás lo que lo afecta.
1: Sí. Bueno, yo creo que sí, sí le ayuda a, la, a esta era sabermétrica, ¿no? Porque hay muchos numeritos que antes ni, ni siquiera los hubieses asomado en esta conversación. Eh... Pero volviendo la, al mismo criterio que hemos utilizado antes con otros casos que hemos venido debatiendo mientras no se puede hablar del otro,
0: eh, ¿hace, pero
1: falta breu para del para otro ¿Hace falta breu para contar la historia del béisbol en este par de décadas? Mira, no, yo. No, no, pero... Para nosotros sí, porque obviamente, y además nosotros lo vimos desde Venezuela. Y además el hombre respondía en Estados Unidos y iba a jugar así si fuese un mes allá en Venezuela. Pero, Pero...
0: Eso, eso, fíjate, tú lo ves quizás como algo negativo, yo lo veo como algo positivo, porque, eh, a ver, ¿cómo ponerlo? Para eso yo creo que es muy importante tener la, la, la voz de los cronistas de otros países, Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, uh -huh. etc porque eso tal vez no parece importante, pero lo es. Yo lo decía también con Vizquel, y lo mismo aplica con Abreu. ¿A cuántas generaciones influyó Abreu y Vizquel en Venezuela? Eso es importante, eso es crecimiento de béisbol. Sí, Entonces, sí, sí. tú puedes decir, tú no puedes contar la historia del béisbol sin mencionar a los mejores de Venezuela, de Cuba, de Puerto Rico, de Dominicana, de México, y al tú tener que contar la historia de Venezuela, tienes que hablar de Abreu, de Vizquel, de Galarraga, etc. Claro, Galarraga es otro tema, porque Galarraga fue muy corto el periodo de pick y además fue incolorado, O sea, ese no tuvo ningún chance absoluto. Pero Abreu que lo hizo por diez y pico de años, 17, si mal no recuerdo, y bien como 10, 12, 14 años estuvo ahí sólido. Eh, creo que, que, insisto, no es un candidato que tú digas, salón de la fama. Pero cuando tú te sientas a analizarlo, es muy fácil decir, no, no es algo de la fama, quita, quita, quita. Pero vamos a sentarnos a analizar. Tú te sientas a analizarlo y te encuentras con un problema, ¿sabes? Eh, con un problema, digo, agradable. Agradable, claro. Eh, o simplemente de análisis. Entonces creo que es un, uno de los candidatos, no quiero llamarlo polémico porque no es polémico, pero sí que se presta más a la discusión de todos los que están en la boleta, de verdad. Porque, a ver, la discusión con Bones, con Clem y Sosa, ya tú sabes cuál Esa <risa> es, es otra. Pero, eh, por lo general, este tipo de, de personajes que generan
1: ese debate no terminan entrando, porque no, no generan la cantidad de apoyo que realmente necesitan. Esa es la, esa es la realidad.
0: Me parece, Villegas? Y a mí, sí, yo, yo pensaría lo contrario. Yo creo que los últimos que han protagonizado esos debates terminan entrando. Larry Walker fue uno de ellos. Pero Larry, bueno,
1: no sé. Larry Walker para mí parecía un salón de la fama, claro.
0: Lo que pasa es que, Walker, acuérdate que, a ver... Eh, nosotros lo tomamos con pinza, pero el hecho del de el factor colorado para los votantes actuales, por lo menos, es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Mm. En, está el caso de Todd Helton. Todd Helton a lo mejor tiene números, para, pero estuvo toda y ahí, sí. ahí no hay contrastes. Ahí fue solo colorado, porque Walker creo que fue MVP con Montreal, ¿no?
1: No, y después estuvo en otro equipo. Eh, sí,
0: pero bueno, Todd Helton para mí tiene números de,
1: de salón de la fama también.
0: Scott Rowling ha sido uno que ha sido parte de, la, de los análisis como esto y creo que en algún momento también va a entrar.
1: Ese es, un, ese es otro caso, ¿no? Más parecido al, al de Abreu. No sé, yo, yo siento que el Abreu se va a terminar quedando fuera, por lo menos con, con los votantes normales, entre comillas. Y quizás con el comité, como dices tú, pero no lo sé, no lo veo tan claro. Es una carrera muy interesante porque tú, lo, tú revisas los números y... El otro día que estábamos hablando de superestrellas, Abreu quizás no era una superestrella, pero era un muy buen jugador. En, en los Phillies en su momento podías llamarlo la estrella del equipo, ¿no? aunque ese equipo también estaba completo. Eh, y después con los Yankees llegó a ser el tercer bate de los Yankees, y, y una de las principales cartas ofensivas en, en los playoffs de ese equipo. No sé, esa, ha tenido momentos también importantes con equipos importantes, que sí. eso también
0: ayuda ¿no? a la hora de...
1: De que claro. la gente te, te voltea a ver, ¿no? Es que estuvo aquí con los Marlins jugando 15 años.
0: Pero, pero es que, a ver, es, y ese es que el béisbol, el béisbol por eso es que es diferente de otros deportes. Tenemos al mejor jugador de los últimos 15 años activo y ha visto un juego de playoff. Sí. ¿Sabes? Entonces, que lo perjudica, por supuesto que lo perjudica. Estuvo en los Phillies, salió de los Phillies y a los dos años quedaron campeones los Phillies. Están los Yankees, <risa> tercer bate, <risa> salen los Yankees y los Yankees son campeones. O, sea, pues o sea que él es
1: la clave para los equipos que, que, que quieren quedar campeones? Pues claro. así,
0: porque él, él estuvo en los Yankees hasta qué año, 2000, eh, 2007 u 8 Creo que hasta 8 sí, en el 9 es, pues, es que son campeones, ¿no? Y los Philly 9, en campeón. el 8
1: Vamos a ver aquí rapidito
0: Entonces, pero bueno, a ver, en, lo, en los números por ahí está intentando entrar Juanca Entró y se fue ¿Y eh, son... Insisto, voy nuevamente Yo creo, yo votaría por Abreu Okay, por todo lo que he mencionado, pero entiendo y respeto perfectamente al que me dice olvídate de ese ni, ni, ni. porque puedes hacer un es tan interesante, Abreu, que puedes crear un caso para ambos polos. Tú puedes crear un caso para decir olvídate, sale en la primera, en la primera boleta, no no nunca sí. votaría por él. Mira, Abreu y, estuvo hasta el 2008 con los Yankees, justo el año está, antes, en el 9 fueron en el campeones
1: de, y el 9 de hecho se enfrentaron en los playoffs. Lo eh, con los angelinos estuvo tres años y el primero de esos lo recuerdo clarito estuvo eh, por ahí no mira en el 2009 recibió votos para MVP imagínate
0: sí. y eso lo, eso lo fíjate también eso es sumamente subjetivo no solamente el ganarlo o no y lo de los premios pero imagínate en para los casos de salón de la fama tú tomas en cuenta los top 10 ¿Cuántas veces estuvo en top 10 de MVP? ¿Cuántas veces estuvo entre los mejores? Stars? Sí. Bueno, top en 10 no llegó
1: a estar en el MVP, pero sí recibió votos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
0: veces. Exacto, pero bien lejos. Eh, vamos a darle sí. la bienvenida a Juanca y, y te doy algunos números que, que hay aquí en esta nota bien interesante, que pudieran ayudarlo o incluso también perjudicarlo. Juanca, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Ok.
1: Muy eh, continuar. está? ¿Cómo, ando? ¿Cómo está? Todo? Ahí ¿Cómo está con el amigo. Está bien. Juanca. Lo perdimos. Lo perdimos. Sí. Entonces, este, creen, ¿no? Mira, Abreu, mientras Juanca se recupera. Abreu, 291 no de promedio de sí. por vida, que está muy bien. Eh, cerca de los 400 en OVP de por vida, 395. Y para los más sabermétricos, un OPS Plus de 128, OPS de 870, que son los números que le encantan a, a Ricardo. El WAR de 60.2, si lo quieres buscar por ahí también. Eh, 2470 hits. No, no está cerca de los 300 de los mil perdón, no. pero también es una
0: cifra importante. Mira, Villegas. Eh, alguno de los números. Eh, en la comparación, eh, ¿qué más? se ha popularizado es con la de Tony Wynn. ¿Ok? Abreu, que Tony Wynn entró en su primer año de elegibilidad en el Salón de la Fama, por cierto. ¿Ok? Eh, Abreu conectó más dobles que Wynn. El, Ope, que Wynn. el OPS Plus es, ma eh, es mayor al de Wynn, pero no por mucho. 174 dobles para... Conectó más dobles, correcto. Para Abreu. Eh, eh, además, además de todo, mira esto. Mira esto. El OPS Plus de estos jugadores, Dave Winfield. Roberto Clemente, Karjam trensky y el de Abreu es muy similar el que de ese grupo el que más robos de base además tuvo fue Abreu, por eso que te digo está, tú puedes crear fácilmente un argumento para el Salón de la Fama para Bob Abreu y fácilmente puedes crear un argumento para que jamás en la vida alguien vote por, por, por Bob Abreu en el Salón de la Fama, Juanca está por allí
1: Juanca, Juanca nos acompaña con bueno, su presencia hay, ya, hay espiritual, dos, nada
0: Hay dos, Juanca, a ver si hay alguno. A ver, Juanca.
1: Juanca entró desde todos los dispositivos que tiene, a ver si puede acompañarnos. No se no escucha. Entre
0: 1998 y 2009 no hay un jugador que haya disputado más juegos que Bob Abreu. Disputado. Juegos, jugados. 1877. Eh, Además, fue en ese periodo segundo en boletos. Pueden adivinar quién fue el primero. Vamos a ver si lo adivina. ¿Quién fue el mejor en boleto en...? entre el 90 Bones y el tiene que ser Exacto. segundo en dobles, superados por Todd Helton en ese periodo, y quedó igualado en bases robadas, sexto en extra bases séptimo en hits, octavo en empujadas y, y además octavo en war en esa época de Bonds esa y esas eh, cosas y un décimo en porcentaje envasado sí, sí fue de los mejores de esa época por lo que me estás diciendo pero nunca recibió el reconocimiento y los reconocimientos pesan solamente dos juegos de estrellas pero por aquí ponen el ejemplo bueno, de lo el que juego estrellas, imagínate. Pero fíjate, mira el año 2000 de Abreu. Mira Ajá. si lo tienes ahí abierto. Sí, aquí está abierto. Antes del juego de estrellas, él ya había conectado más de 100 hits. No fue el juego de estrellas. Mira, mira el los números que tú, mira el López. 2000 los 2000 de Abreu
1: terminó con 316 de promedio, 416 de OVP. 400. Eh, ¿Cuántos honrones? 25 honrones, 42 dobles, 79 carreras impulsadas, las anotadas, vamos a ver. Eh, 103 carreras anotadas. Para los números tradicionales. ¿Dijiste tuvo las bases robadas? Bases robadas tuvo, vamos a ver, en pico? el 2028, 28. fue atrapado en ocho ocasiones. ¿Algún de...
0: reconocimiento tú?
1: En el 2000 el reconocimiento fue que nada, le pagaron ese año su contrato. Líder Maltín Polar.
0: ¿Cómo estás Juanca?
2: Todo bien mi hermano, mira de verdad que esto es frustrante con los socios.
0: <ríe> ¿Qué está pasando contigo Juanca? Vamos a hablar claro. No, no, de verdad, hoy sí estuve un poco retrasado, pero, pero,
2: no, no, los socios de T-Mobile están graves, hermano, de verdad, que eh, esto no se puede. Más tarde
0: la pinche, Juanca, Ya hasta ahora te deberías estar bajando el carro.
2: Sí, sí, imagínate, eh, no, no, hoy todo salió mal, hoy soy yo el que no llega. No, no llegó
1: ayer, ¿trabajaste solo ayer, Juanca? No
2: no, 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 solo no, pero bueno, sí, sí, este... No sé quién Estuve unos minutos solo, pero pero no. no. no, 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 no. Ay, no.
0: Ay, pero en el trabajo de ser aquí, no, aquí, aquí, aquí estoy yo siempre hablando. Ver, hay Guata. que eh,
1: enviarle ese clip a los amigos allá del trabajo. Estuve unos minutos solo. No dejes a Juanca eh. solo, vale, que el hombre
0: se me deprime. Por favor. Juanca, ¿qué opinas de, de... no sé si llegaste a escuchar el debate que teníamos sobre Boba Bob, Bob Abreu. y y creo que ya lo hemos hablado varias veces, sin embargo, repito, el argumento y la discusión se aumenta cada vez más con Abreu, porque realmente es un candidato bien, bien interesante de discutir. Háblame de tu opinión primero.
2: Mira, Abreu es un pelotero con, que como ya creo que está trillada la, 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 la frase, pero, pero de, de esta época, nació en la época equivocada. Abreu es un pelotero que ahorita sin duda tendría contrato de 3, 5 años, Seis años, no, no me quedan dudas de que, de, de que sería así Al contrario de jugadores que quizás deslumbran un par de temporadas con 30, 40 honrones Y, y de repente no están ni siquiera en MLB eh, Se me viene a la mente, por ejemplo, Renato Núñez Que conectó 30 o 35 cuadrangulares en una temporada y, y de repente se quedó sin contrato y En cambio Abreu, sin necesidad de conectar esos 35 cuadrangulares te, Yo estoy seguro que sería un pelotero muy útil Fue un pelotero muy útil, pero ahorita eso se refrendaría en billete de eso sí, sí no tengo dudas y, y porque es un pelotero muy, muy valioso, vamos a decirlo así, eh, un pelotero muy completo, un pelotero quizás que, que, que va muy de esta época y, y, y yo creo que eso le va a ayudar bastante en, en, en las votaciones. No sé si para entrar, pero yo creo que va a ganar mucha popularidad, muchachos.
0: Sí, eh, a ver, si, si... Si tú me apuras y me preguntas hoy mismo, que si yo creo que Abreu va a entrar al son de la fama, yo hoy te voy a decir que no. Yo votaría por él, repito, pero viendo la tendencia de los votantes, yo hoy te dijera que no. Insisto, apenas, este es su, su tercer año apenas de elegibilidad. Mucho, mucho puede pasar en siete años, básicamente una generación entera de nuevos votantes, ¿no? Entonces tratar de predecir lo que va a pasar en el año diez de, de su elegibilidad es, es bien difícil, pero hoy el reto es mantenerse. Creo que le queda un voto, probablemente se mantenga, un voto para poder llegar o asegurar el mínimo de 5% de, en la boleta. ¿no? Eh, y yo, yo sí creo que lo va a lograr. Eh, insisto, son pronósticos, pero faltan todavía muchas boletas por revelar para que apenas un voto se quede por fuera. Ese va a ser su reto, mantenerse en la boleta. Ojo que el año que viene va a ser interesante porque van a haber muchas vacantes. Se va Barry Bonds, Roger Clemens, Kurt Schilling, Sammy Sosa. Creo que son los cuatro que salen de la boleta. Y evidentemente <coughs> abren bastante Bueno, y Ortiz en caso de que ¿no? sea, sea exaltado. ¿Y tienes a la mano reto, quiénes van a entrar? ¿Cómo?
1: ¿Tienes a la mano quiénes van a entrar a la
0: lista? No, so bueno, hasta ahora el la única apuesta segura que pudieras decir es, es David Ortiz. Puedes arriesgarte con Scott Rowling a lo mejor, con el propio Helton, pero yo honestamente no creo que este año lleguen al, al 75%. Ortiz creo que sí, entonces fíjate, son 5%. Big puestos. Papi
1: será unánime.
0: No, 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 Villegas. No creo. Han que han no creo, no creo. No, no, él tiene como el 80%. ¿Cómo no te gusta el Big Papi? Vale? Bueno, no, pero no, qué exacto. Te voy a decir algo. Mira, mira Ricardo ¿no? se arregló en la me silla. Estoy arreglando los... la bata que hice, que hice... La bata. Ricardo está
1: solo con la bata puesta. En la bata. Sí. Ajá.
0: Eh... Uno de los, de los, digamos, argumentos para eh, tumbar el argumento, valga la super mega redundancia, de Bovreus la defensa. A pesar de que se ganó un guante de oro, él, él no fue un buen defensor. No fue un, no fue un paquete en los jardines, pero no fue un buen defensor. Similar no una, a lo que, Villegas. Similar a lo no, que fue terrible. El, el, eh, un caso por ahí que no puedo mencionar. Pero bueno, un caso que tú sacas. Sí, eh, sí, sí. El Thomas Selfie. El Thomas Selfie. Similar al Thomas Selfie. Similar al Thomas Selfie. Eh, before su brazo murió. Eh, entonces, si pesa tanto el argumento, a ver, te lo pongo de esta manera. Tú no puedes darle tanta ponderación a la entre comillas mala defensa de Abreu y, e ir a ciegas por papi. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, si argumenta no, una cosa no puede otra. No quiero otra. no quiero poner en el ejemplo a Papi porque realmente la ofensiva de Ortiz y lo que hizo en postemporada fue sí, ser Sí, es como este. Edgar Martínez, son peloteros Exacto. distintos. Pero digamos a un bateador designado. Sí,
1: sí, o sí. Sea, Nelson Cruz en su momento cuando le toque.
0: Que para no, mí sí. va a entrar, al Salón de la Fama también, es otra discusión. No es nada contra lo que estoy mencionando, sino contra en todo caso la posición. Para mí un bateador designado debe entrar. Pero entonces, si tú vas a ciegas, no, bateador designado no puedes eh, criticar a un jugador por ser mal, mal defensor y más cuando pasó la mayor parte de su carrera en la nacional. Sí, ¿Cómo sí, tú argumentas pues... eso?
1: Bueno, está bien. Igual ya. Papi debería entrar, ¿no? Eh, este... y mi papi,
2: Fíjate que Big Papi es un caso muy curioso porque a, además de ser designado, es, es eh, creo que se lo comentaba Ricardo en estos días, es como el caso del... Eh, a ver, salvo los fanáticos, los yankees que lo odian, pero, pero es como el pelotero... Que reúne todo, ¿ah? todo, 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 nivel, eh, títulos, eh, premios, eh, popularidad, mira, de todo, hasta lo odian, lo odian y no odian nada más y nada menos que los yankees, imagínate.
0: Claro, pero por eso, ¿qué que, que hubiese pasado si hubiese estado en la nacional? Nunca lo vamos a saber. Entiende ent lo que quiero decir, rápido. estoy tratando de ser abogado del diablo en este, en sí, este sí, sí. momento. Yo votaría por papi las veces que sean necesarias. Pero no me critiques a un jugador por mal defensor y me vayas a ciegas por un designado. La defensa no debe tener la misma ponderación que tiene la ofensiva. Punto. A guste a quien le guste. Sí, porque por lo general un, un pelotero que sea excelente en la defensa no,
1: sí, no, no está automáticamente considerado un jugador seguro para el Vizquel? salón de la fama. Mira a Todo lo contrario con la ofensiva. Claro, y siempre que está viendo los numeritos ofensivos para tomar eso en consideración. Mira, busqué los contratos de Abreu, ya que Juanca hablaba de, de dinero, ¿no? ¿Cuánto hubiese ganado Abreu hoy en día? Él firmó tres grandes contratos. Uno de tres años, 14 millones 200 con los Phillies, comenzandito. Después otro de cinco años, 64 millones, el más grande que firmó. Pero en su ¿Cuánto, parte... ¿Cuántos millones? Cinco años, 64 millones del 2003 al 2008, que fueron sus, eh, bueno, los años centrales de su carrera.
2: Los eh, años pero, más, ¿sí? eh,
1: Ponió unos números espectaculares en eh, en esa fecha. Obviamente hoy en día hubiese ganado mucho más billetes. Este, y el otro contrato grande fue dos años, 19 millones con los Angelinos. Que bueno, es de esos contratos pelotero veterano, que puede producir, pero que quizás le pagas un poquito más de lo que le pagarías si, si estuviese en otro momento de su carrera. ¿no?
0: Ahí no ha llegado nadie, Juanca,
2: ahorita. No, no, sí, sí, ya hay ¿Sí? gente, ya hay gente, ya hay gente.
0: Juanca está entrando calladito. Disculpe, que
1: estoy grabando un programa. Eh, vea que te veo, no, Juanca, buen día. No vemos.
2: Deja de estar ahí, dale, bro.
0: La eh, va a regañar, Juan, que me mete. No, man,
1: tampoco, tampoco así. He así. Pero en... Esta noche juega el Ricardo, ¿Contra quién juega, Villa? Sé que te quieres ir. Eh, Portland, los Portland Trailblazers. ¿Aquí? Aquí a las 7 Oye, y media fuiste el otro noche.
0: día como fanático, ¿no? Oye, sí,
1: te... sí, sí, sí. Fui, ¿Fue con tu mamá,
0: fue?
1: Fui con mi mamá y con mi esposa. Eh, una confusión que tuve, pensé que iba a ocurrir ese y voy a ocurrir el de hoy. Y bueno, yo les dije, sí, vamos, compramos dos entradas. Y al final tuve que comprar otra más. <risa> este, pero fue un tremendo juego, tremendo pues nada, juego hombre. vimos el lunes. Ese equipo de Toronto es muy interesante. Estuvo Patillos. de tú a tú ahí con, con el Miami Heat. Son unos necios, sí. Es, está no, bueno no es. ese equipito. Está, es, si, si se da esa serie, por ejemplo, en postemporada, que termine en 2-7 o 3-6 oh. o, o lo que sea, 1-8, como sea, va a ser una serie interesante. Me gustó, mm. me gustó lo que vi. Está
0: interesante, pero el, el hit barrería. No sé, no sé. Yo vi ahí algo muy, muy parejo, muy parejo. Y sin Lauri, ¿no estuvo Lauri? Bueno, ellos también sí, tenían varias ausencias. No estuvo Lauri, sí, no estuvo Lauri. No sé, no estoy claro. Este... Portland sí, sin, no, sin, no. Bueno, no volvió ya este socio. Lila. Hoy, de,
1: hoy debería ganar Miami Heat fácilmente, pero sabes qué pasa cada vez que decimos eso. ¿no?
0: Sí. Bueno, no, pero este año... Este es el mejor Miami Heat que tú has visto... Pero es que este, este Miami
1: Heat, yo digo que no cuenta porque este Miami Heat, como ha tenido tantas bajas, están jugando realmente todos los partidos a muerte, ¿no? Los que están. Sí. Eh, ¿Es, este cambio, ¿Es el mejor
0: Miami y... Heat que tú has visto en temporada regular en tu vida?
1: Yo creo que sí. Más allá de ese, ese, ese momento, del, ¿cuánto fue? ¿30 y 11? Ese momento de aquella temporada que parecía que ganaban todos los partidos. En esa segunda tampoco, mitad de la temporada, una parte exacto. este creo que sí. Este equipo tiene que ser el mejor que yo haya visto acá, acá en Miami, no, desde el 2015 el que, el para el acá. Mejor.
0: Ah, bueno, claro, exacto. De, pero incluso si nos vamos más atrás, en los años del Victory, realmente el mejor del Victory fue aquella de la racha 2013. Pero en los otros, fíjate que ni quedan de primero. Chicago quedaba de primero. Sí, eh, no les, no, realmente mundo. no les importaba. Creo que el primer año del Victory quedó Boston de primero en el este. Eh, el único año fue 2012-2013 que tuvieron la racha de 20 victorias consecutivas. Pero en temporada regular, insisto, obviamente eso, esos equipos generaban mucha más atención y evidentemente era otra sí. cosa. Pero en cuanto a récord, y en cuanto a lo que están proyectando, este tiene que estar ahí entre los mejores equipos de temporada regular en la historia del Miami. Por lo menos top 5 de ustedes que les gustan tanto los top.
1: Nada más. Eh. Este, sí, increíble. Sí, la verdad que sí. Y sorpresivo, porque además
0: con todo lo que ha sufrido
1: que ya hemos relatado, ¿Quién iba a decir que iban a estar empatados en el primer lugar ahorita?
0: Increíble, increíble. Pero bueno, algo más Villegas que quieras agregar al pot? No, vamos a dejarlo Dios. así, lo
1: hablamos el viernes del, del jueguito del Heat y lo que pase también en la Copa del Rey que se
0: juega este jueves. Por cierto, una última cosa. Atención con el equipo de básquet de, de los Huracanes, Villegas. Ah, yo pensé que el de basque que íbamos a armar para ayer. No, 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 ese no, ayer le ganaron a creo que fue a North Carolina, el otro día le ganaron a Duke, están entre los, callaí, tú sabes que obviamente el de basque de, de UM no genera tanto, pero Lástima,
1: Hubiese generado más si tuviésemos a Ricardo ahí narrando esos
0: jueguitos, pero bueno <risa>